0: ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, donde sea que te encuentres. Bienvenidos a Key Escucha en este capítulo número 4. El día de hoy traigo un tema muy, muy interesante que como bien lo dice el título es ¿Sabías que? Esa pregunta a mí siempre me ha causado mucha, pero mucha, mucha intriga porque vamos a hablar el día de hoy de datos interesantes sobre el patrimonio histórico de México y sobre todo culturales, algunos datos que creo que son muy característicos de nuestro México bonito. Pero sobre todo, lo más importante de este podcast es que nos vayamos a divertir y estemos muy atentos porque a lo mejor tú conoces alguno de estos, o tal vez si no, pero el punto es divertirnos a través de la historia. Y qué mejor que con datos interesantes. No sé tú, pero a mí siempre me han parecido súper importante y súper padre estas dinámicas de datos interesantes. Ya que son muy fructíferos. Pero pues, aquí vamos y agárrate porque esto va a estar muy, muy interesante. Y más que nada, podemos... Comenzar con que México es la casa de la magia, del encanto, como bien dicen por ahí, ¿no? ¿Y por qué? Porque en su tierra dejaron huellas lo que son los olmecas, los aztecas, los europeos. Toda esa energía y las culturas que coincidieron son parte de una sociedad de la integración en la que hoy en día vivimos. Y por lo mismo se hacen más fuertes todas juntas. Las leyendas mexicanas están ligadas al carácter mágico de su fundación. ¡Uf! ¿Cuántas veces no hemos ido a Guanajuato y queremos ir al paseo de las leyendas a la del callejón? ¿Cuántas veces no hemos escuchado la leyenda de la Llorona? O sea, mitos increíbles que de verdad son esos que nos cuentan en la primaria cuando tenemos ocho años. Y, y es como que wow, O sea, cuando te enteras de, de por ejemplo, el de la Llorona, es como que... ¿Cómo? Y luego todos empiezan a gritar de, ay, mis hijos. O sea, eso es, eso vaya que es muy, muy característico de México. También podemos encontrar una suerte de Grecia americana donde hace miles de años los hombres lidiaban con dioses y seres de otro mundo. Hazañas sobrenaturales eran hechos cotidianos en la vida de los aztecas. Más que nada. El hombre tenía una visión tan avanzada de la ciencia que cuando mirábamos sus descubrimientos nos abochornan nuestros cortos pasos aún teniendo la tecnología al alcance de nuestra mano. Y ahorita por ejemplo yo, yo puedo hablar de de en base a arquitectura y puedo mencionar lo que son las chichen itza, todas las pirámides, la, el sol y la luna. Creo que Debo subir la pirámide del sol era algo... Hacías toda una vida fitness ahí, de veras. Pero hay demasiadas cosas que en México, como arquitectura, hablando de mayas, todos los olmecas, cualquier cultura, es un descubrimiento que te vas años atrás y dices, wow, ¿cómo pensaron eso? Cosa que creo que ahorita... Si no lo supiéramos, probablemente no lo, sabré, no lo descubriríamos por nuestra cuenta. Pero bueno, está eso está en nuestra sangre de ser mexicanos. Más que nada, quiero comenzar por algunos datos interesantes históricos. Por ejemplo, en 1821 el país se llamaba Imperio Mexicano. Y en 1824 se adoptó el nombre de Estados Unidos a la República Mexicana. Quedando al final como nombre oficial de México, Estados Unidos Mexicanos. Básicamente, ¿no? La, la palabra México, ¿cuántos sabemos de dónde proviene esa palabra? Proviene del náhuatl, que significa ombligo o centro, lugar, dando como resultado en el ombligo de la luna. ¡Qué padres estos ¡Qué padres saber esto de veras! El significado de los colores de la bandera. Dios mío. Creo que eso nos enseñan en primaria, ¿no? O a veces, ¿no? Básicamente, el verde simboliza la independencia, el blanco la unidad y el rojo la sangre de los héroes nacionales. Al centro tiene el escudo nacional, que está compuesto por una águila devorando una serpiente encima de un nopal. Y ahora, más que nada, este punto es muy relevante para lo que viene siendo la arquitectura. Porque la primer civilización en México... Fueron los Olmecas. Todos ubicamos a los Olmecas. Si no, si no lo recuerdas, ubicamos a los Olmecas por esas cabezotas gigantes de piedra, así que tú las ves y dices, wow, qué fea nariz tiene, ¿no? Esa cabezota así que vas a la pirámide y lo ahí lo encuentras, ¿no? Esos son los olmecas. Otro dato que creo que. Creo que este dato. Es, es un poco. ¿Cómo decirlo? Creo que a mí, a mí me sacó de mi contexto porque realmente yo no lo había escuchado y si lo había escuchado, no lo había recordado. Pero bueno, aquí te va. México está en el cinturón de fuego del Pacífico. Y esto provoca que haya una fuerte actividad sísmica y volcánica. Eso se supone que lo debimos haber visto en geografía. Si lo vi no lo recuerdo, pero ahora ya lo sabes. Y más que nada tenemos tenemos volcanes este muy, muy importantes. Por ejemplo, el, el volcán de Paricutín. Este. Hay muchísimos volcanes que, que, son, que, que son muy relevantes y que veremos después en otro capítulo. Y luego tenemos. Tenemos que la primera imprenta utilizada en el continente americano fue en México. En el año de 1539. Dios mío, ¿no? Que Qué. Qué cosas tan. Tan nuevas entra uno. Quiero. Quiero recalcar este punto. Porque. Es un punto importante. Ya que es basado. En la religión. Y. También esto nos define un poco sobre nuestras preferencias, sobre lo que nos gusta, lo que nos gusta, de que también influye en nuestro entorno, cómo preferimos las cosas, así que es muy importante escuchar esto. Así que también México es el segundo lugar del mundo con más católicos. El primero es Brasil, de acuerdo con el Inegi, pero el 83.9% de los mexicanos son católicos. Wow. ¿Y ustedes, ¿Y ustedes qué religión son? También quiero decir que nuestro país ocupa el lugar 11 en cuanto a los países más poblados del mundo. Somos más de 125 millones de personas. Y cabe decir que esos 125 millones de personas son personas capaces de lograr todo en esta vida como mexicanos. Y una cosa característica del mexicano es que siempre somos como que muy alegres no pero más que nada hay algo hay algo muy muy bonito sobre lo que es México porque en México tenemos lo que es la biodiversidad es uno de los países más ricos en cultura en cuanto viene siendo ecosistema este patrimonio histórico de que comidas de traiciones, este días festivos todo eso son es uno de los países más festivos y más bonitos porque a donde sea que tú vayas vas a encontrar algo en que tú digas de que Ah, voy de turista acá, de que ah voy acá, de que al centro Ah no, que voy hoy a la catedral y mañana nos pasamos de que al museo de no sé qué Tenemos demasiadas cosas y sobre todo en lo que es nuestra península Sea interno, externo, a donde sea que vayas y te pares Hasta en Villomada los burritos Tú vas a encontrar algo que va a ser característico de México, no como tal característico que haya nacido, pero más que como patrimonio, te puedo asegurar que a cualquier centro de, de cualquier parte que tú vayas de la República Mexicana vas a encontrar algo muy rico en cultura y en patrimonio histórico. Y eso es demasiado relevante de lo que es nosotros. Ahora tenemos lo que es la Plaza de Toros más grande del mundo está en nuestra República Mexicana y es la monumental plaza de Toros México. Se inauguró un 5 de febrero de 1946 y se ubica en la Ciudad de México. Tiene capacidad para nada más y nada menos que 41.262 personas. Son, wow, son bastantes, ¿no? También cabe decir que... De que dentro de la astronomía de México fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO de, 20, de 2010 eh, iba a decir 2010, eh, pero creo que todos sabemos que algo muy característico en México es el Chile, eh, la grasita que tienen esos tacos este cuando tú comes y le das y que le echas la salsita verde, la roja, eh, todo eso creo que es súper característico porque tú te vas a otro lado y aquí y no encuentras de que Chile te vas, no sé, me quiero ir un ratito a California. Y de que, oiga, me trae Chile y luego acá te traen un jalapeño, pero ni pica y así. Este, entonces es muy relevante. También tenemos la segunda frontera más grande del mundo. Es la que comparte México con Estados Unidos. La primera es la de Estados Unidos con Canadá. Pero la de nosotros es la segunda. También... Lo que viene siendo la Universidad de México fue la primera institución de estudios superiores en dictar cátedras en toda América. Se fundó en 1551, que hoy bien conocida como la maravillosa UNAM, que entrar ahí es wow, todo, todo un as. También podemos encontrar cosas como que es un, un país... Es repleto de museos en total en la ciudad de México hay 151 museos registrados y otros 200 que aún no se han reconocido completamente esto es solo en la sede de México y así se considera la sede, En sede de México se considera la segunda ciudad con más museos del mundo y la primera de América creo que esto es Bastante cool, ¿no? Tenemos lo que son decenas de lenguas. Además de ser mega diverso, México es multilingüe. Pues en la nación se hablan 68 lenguas indígenas. Chéquense nomás eso. Además del español, muchos de estos idiomas siguen vivos en la cultura mexicana. Así que mientras algunos solo quieren que se hable inglés, en México se hablan 69 idiomas. Wow, ¿no? Y hay idiomas de estos que han desaparecido. Por ejemplo, el Dalmata, este Hay muchos y muchos otros que son como que combinaciones y, y así. Pero es, es muy grande. 79 idiomas. Guárdense eso. También tenemos que la Ciudad de México se hunde más rápido que Venecia. Aunque ustedes no saben qué significa esto. Déjenme se explico. Es triste, pero con los años... La histórica ciudad se hunde paulatinamente. Se estima que la ciudad se está hundiendo de 2 a 30 centímetros cada año. Esto sucede debido a que la ciudad está sobre bases acuíferas. El terreno cede lentamente por acuíferas, pues todos sabemos que es pues, a lo que nos referimos, ¿no? Entonces, si comparamos este hundimiento de 10 centímetros como promedio anual, con Venecia, la ciudad italiana se queda atrás. La romántica ciudad de las góndolas se hunde un centímetro al año. Wow, imagínense. También tenemos lo que viene siendo la plaza más grande en una ciudad hispana, que es el Zócalo. Mire, nada más y nada menos que 46.800 metros cuadrados. Su nombre es debido a la base que se preparó para construir una plaza. Un proyecto que nunca se realizó. Solamente queda esa base, o Zócalo más bien dicho. Propuesto por el ganador de un concurso para hacer un monumento en homenaje a la independencia de México que jamás se llevó a cabo. Sin duda, pues el Zócalo es la segunda plaza más grande del mundo. Se convirtió en... Un hito de la ciudad como no tiene vida. <risa> Sin dejar de lado. Que el segundo santuario católico más visitado de todo el mundo. Después del Vaticano. Se encuentra la hermosa Basílica de Guadalupe. Creo que siempre que vas a, a, a Sede en México. Es como que Basílica de Guadalupe. Basílica de Guadalupe. Y es impresionante llegar y ver toda su fachada, su interior, desde sus techos, es una cosa que te cambia. Sales de ahí sales renovado acá. Puede ser impresionante. Y se estima que la visitan 14 millones de personas anualmente. Imagínense. O sea, realmente es... Si ustedes no vivieran en México, ¿qué sería lo primero que visitarían? Aquí va un dato un poco chusco, Dicen que si quieres ver muchos taxis, que no vayas a Nueva York, que vayas a la Ciudad de México, porque es la ciudad con mayor cantidad de taxis en el mundo. Realmente eh, así como en toda la República Mexicana hay pueblos y hay ciudades que no tienen tanto tráfico, tenemos lo que es la Ciudad de México que el tráfico es gigante, también gigante, por lo mismo hay mucha contaminación, pero de veras esto me casa mucha risa. Y más que nada, este, podemos ver que, que todos estos, todos estos datos son datos bastante relevantes, así que te dejo tarea que, que los proceses. Y tú me digas, ¿qué datos conozco yo? Pero creo que básicamente si a mí me preguntan sobre patrimonio histórico en México, yo pienso en muchísimas cosas. O sea, pienso desde Cancún, desde Zacatecas, desde Guanajuato, por Dios. O sea, Guanajuato es todo, todo un, una maravilla. Desde que vas caminando por sus calles, desde que sabemos que es una ciudad planeada muy incidentalmente porque todo estaba planeado encima de cerros entonces realmente su arquitectura o sea es rifadísima porque el hecho de tener casas a todos niveles y, y también tenemos lo que son ahí demasiados inmuebles de, de patrimonio tenemos que museos de cera que el centro que la catedral, que las momias es demasiado y creo que sobre todo algo muy característico de México creo que es lo pintoresco que son sus casas en el centro, todas en el centro casas de todos colores, casas de que desde rosa fucsia magenta azul, la a turquesa creo que es muy característico algo muy mexicano así que cuestionate un poco todo esto y nos vamos en el próximo capítulo en el cual hablaremos un poco más sobre de entrada lo que viene siendo la arquitectura Así que te lo dejo a de tarea y espera el próximo capítulo.